1: 今、日も田先先生生におおお話を伺いたいいいいたと思ままますすすよよろろしくお願いしししくく願願今コロナショックというふうに言われてますけれども、まあ、前回だと、金融危機だとリーマンショックというのが2008年にありましたが、はい、2008年のこのリーマンショックを乗り越えた人たちっていうのは、どういう人たちだったのかっていうのをお聞きすることによって、まあ、このあと、どういうふうに動けば生き残れるのかっていう参考になるんじゃないかなというふうに思いまして、はい、リーマンショックを乗り越えた人たちはどういう人たちだったのかっていうこまずです、ね。これをお聞きの皆さんにですね、リーマンショックを乗り換えた人たちはどんな人たちなんだというのを知りたい方のためにですね、マイケル・ルイスという人が書いたですね、ザ・ビッグ・ショート、アメリカのタイトルはザ・ビッグ・ショートと、世紀の空売りという本が出てますので、これをぜひお読みになることを勧めたいと思います。結構分厚いので、読むの大変だという人のためにはですね、マネー・ショートと。いう映画が出てますのでこの映画を見れば大体わかると思うんですがなかなかこの「マネーショート」っていう映画はよくできてますしかし本を読む方が10倍価値があっていかにしてこういうまずサブプライムローンの崩壊からリーマンショックに至る過程があったかというのをあの本一冊読めばかなりわかりますしかも面白く読めますノンンフィキションですけど小説が如きの内容になっているんですね私の「マグマグという友情メールマガでこのマイケル・ルイスの「ステーキの空売り」っていう本もご紹介し「マネーショート」という映画もご紹介してますのでぜひご覧になればと思うんですがその本を読んだり映画を見れば分かりますがこのリーマン・ブラザーズ・ショックを乗り切った人たちのですね共通点というのは2つあると思うんです。1つはですねは雷動しないとあの当時はサブプライムローンブームでつまりサブプライムローンブームっていうのは住宅ローンブームでそんなに所得が高くない人にですねどんどん住宅を売りつけてそしてローンをつけたサブプライムローンっていうのはプライムっていうのはクオリティの高い人に渡すローンでサブプライムっていうのはちょっと劣る人に渡すローンなんですねなんんか英語でで聞聞くといいように聞こえるんですけども劣後ローンですね。劣るローン。このサブプライムローンがどんどん急膨張して、最後は崩壊した。というのが、リーマンショックに至る過程なんですけれども、そういう時は、この投資銀行も、住宅ローンを受けて家を買う人もですね、どんどん住宅価格が上がっているもんですから、その住宅価格、住宅ローンのバブルの波に乗ってですね、置かれているわけですが、最後にその、バブルが崩壊するとですね、海の底に沈むということになるんですけれども、そういう時に、このリーマンショックを乗り越えた人々はですね、不は来道せずに、住宅ローンがどんどん伸びているというのが、本当の実情に基づいているのかどうかということを、自分の目で確かめる、あるいは自分の目で確かめた人々なんですね。なので、共通項はあらゆる時ですけれども、バブルがやってきた時とか。あるいは今回のようなコロナパニックで株価暴落したり、ビジネスが全然ダメになったような時にですね、不和来動しないで、みんなが悲観してる時に同じように悲観しないで、あるいはみんなが楽観してる同じように楽観しないでですね、そして現場を確かめる。現場がどうなっているかということで、このリーマンショックを乗り越えた人々は、不和来動しないで現場を確かめた人。とということが共通項なんですねそしてこの主人公の一人はですねサブプライムドーン当時サブプライムドーンモーゲージ債というのが出てですねそれで資金を集めてこの住宅を買う人まあ所得の低い人にが住宅を買う人にローンしてたんですけれどもそのローンを受けた人たちの現場に直接行ってですね、うん、取材してるんですね。まあここまで普通の人みんなやらないです家を買った人がどんな人が買ってるのかっていうのをニューヨークからアメリカの地方まで行ってずっと調べるんですねそうするとほとんど返せるあてのない住宅ローンを組んでるということが分かったんですねだからひとたび住宅価格が下がり始めたらこのバブルを崩壊すると、うん、絶対間違いないというのを現場の取材で彼らは知ってそして主人公の一人はですね小説の中では石岩の相場師という名前で出てくるんですよ、まあ、この人は小さい時に病気で片目を失ったんですけれどもその後成績優秀で医師になるんですけどもまあ医師の仕事はつまらないというのでですね<笑>投資家になるんですこの主人公がですねマイック・バーリーっていう人なんですがこれ実在する人ですからねこのの実在する人がその現場を調べて住宅ローンが崩壊するのはあとはもう待つだけだ、うん、あとは時間いつ崩壊するかだけなのでこの住宅ローンが崩壊した時に大幅に値上がりするであろうという CDS っていうのを買いまくるんですね、うん、これちょっと専門用語なんですがクレディット・デフォルト・スワップというのの略ですけれども債務が崩壊した時に値上がりするという仕掛けになっているん、ねそれをもうどんどんですね、自分のファンドで買っていく、この人、投資ファンドを運用してたんです、うん、自分のお金も一緒につぎ込んでですね、その CDF を買いまくる。この CDF が値上がりするときは、住宅ローンが崩壊するときなんです。うん、で、それがですね、彼はこのサブプライムローンはおかしいというのに気づいたのが2005年ぐらいなんです。うん、そして2005年、6年と、この CDS CD に投資すると、もうファンドの大半を、うん、それに行く、それ現場を調べて間違いなく崩壊すると思ったんですが、なかなか崩壊しないんですね、うん、いつまでたっても、それでもう定期的に当時のウォール街の投資銀行、うん、メリル・リンチとか、ゴールドマン・サックスとか、あるいは UBS とかに、この CDS の値段を問い合わせるんですが、上がるどころか下がってるんですね。<笑>えーえー、下がってる場合は住宅ローンは大丈夫だというマーケットが判断してるわけなんですそれで何度も問い合わせてもなかなか下がらないそれで投資ファンドにお金を出している人たちからどうなってんだと、うん<笑>えー、この人はもともと投資の名人ということでお金を集めて投資ファンドを立ち上げた時にはアメリカ株に投資してもう強烈な投資パフォーマンスを上げてたんですが当時はこのサブプライムローンの崩壊にかけて CDS に投資しただから2005年2006年2007年と2年半から3年ぐらい投資して待ってたんですが、うん、ついに2007年の9月ぐらいからマーケットが崩れ始めて、うん、そして2008年の9月のリーマンショックに向かって市場は崩壊したと、うん、もうピラミッドが潰れるがごとくですね、うん上からドーン振るとでこれによってですね投資してた人たちに投資資金の約5倍近くで資金を返したと、うん、自分も巨額の資金を持つことになったというストーリーなんですがそれに至るですね乗り切った人たちのエッセンスは冒頭に言いましたように世の中の流れにふわ来動しない、うん、そして今言われていることが本当かどうかは必ず現場に行って。確かめるそして間違いないという判断したら、人からどう言われようと方針を変えないと、このローンは絶対間違っていると、いずれは崩壊すると決めるとですね、なんと言われようが紛れなかった、うん、途中ですね、もう崩壊寸前だったんですが、うん、この住宅ローンは、一番主力に最初にお金を入れた大手の投資会社の社長が、ニューヨークからやってきてですね、<笑>もう,もう頭狂ってんじゃないかとか。資金を返せと言われたんですが、うんうん、そこが最後だったんですね。その後、マーケットが来たこれを見るとですね、一番の大手とか、うん、一番この主力の人がですね、もうダメだと言ったときは株がそこだし、うん、あるいは今が買いだと言ったときは株やファンドの天井だ、うん、ということが分かりますので、乗り切った人のこのプアライド、多くの人の言ってることが、真実かかかどうかを確かめる現場主義そして一旦決めるとですね不動の精神っていうかいろんなことが耳に入ってきてもですね自分がこれで間違ってないっていうことを確かめたらそれを継続するっていう意志の強さそういうものを持ってる人がリーマンショックを乗り越えて巨額の富を得たというのが「マネーショート」と映画に出ていますので是非ご覧になってください以上です。はい僕もですねマネーショーと見たことあるんですごく面白い映画だったんで、はい、ぜひご覧になってみたらいかがでしょうかということでどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたかこの番組は毎週お送りしております次回
1: も楽しみにお待ちください